0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est l'heure de notre segment politique française. Une analyse complète de la politique française dans l'œil d'Étienne-Alexandre Bourregard. Alors ne cédons pas à cela! Alors moi je n'en veux pas! Le regard de Beauregard et Bonjour Étienne-Alexandre Beauregard. Bonjour Antoine. En quelque sorte, notre correspondant à Paris, accessoirement étudiant en philosophie et sciences politiques à l'Université Laval, il est en session d'échange dans la capitale française et c'est là qu'on le rejoint. Euh, le sujet est incontournable, Étienne-Alexandre. Euh, on a l'impression que le monde a basculé au petit matin avec l'invasion de l'Ukraine. Et, et donc, dis-moi, quelle est la réaction française à la suite de cette invasion? Puis c'est une invasion qui s'invite dans une campagne présidentielle qui était déjà assez échevelée.
1: Bien sûr, Emmanuel Macron a vertement dénoncé l'agression russe en Ukraine. Il n'y avait pas de mots trop durs pour dénoncer euh, ce qui se passe depuis hier. Il a appelé la France à l'unité, à la solidarité avec le peuple ukrainien. Et bon, bien sûr, c'est une crise qui va seulement toucher la France indirectement, parce qu'il n'y a, a pas de guerre, il n'y a pas d'affrontement sur son sol. Mais ça permet quand même au président de retarder une fois de plus son entrée dans la campagne électorale. Ah parce oui. qu'avant, il disait « Ah bon, j'ai pas fini de gouverner, il me reste des choses que je veux faire. » il dit « Mais c'est trop important, je peux pas arrêter d'être président en ce moment, il faut que je continue. Mm-hmm. » On dirait que toutes les raisons sont bonnes pour pas entrer en campagne, en fait. Et on a vraiment euh, senti dans sa prise de position qu'il voulait de se faire rassurant et protecteur. D'ailleurs, il disait euh, très directement, « dit, je suis là pour votre sécurité, les Français, etc. » Et il veut, en quelque sorte, euh, continuer dans ce rôle de père de la nation, presque au-dessus de la politique, qui est celui du président français en général, mais plus encore euh, depuis le début de la pandémie. Puis ça, on le sait que ça lui donne vraiment un, un avantage concurrentiel par rapport aux autres. C'est-à-dire que lui, oui. pendant que les autres euh, débattent, proposent des choses, il peut prendre de la hauteur et surplomber tout ça pour en quelque sorte un peu éviter les attaques, mais aussi euh, partir avec une longueur d'avance.
0: Mm-hmm. Est-ce que le clivage Et... gauche-droite est encore important dans la réaction qu'il y a eu? Parce que lui, il, il est au centre, il, il a beau jeu. Là, de <rire> Mais est-ce qu'il y a un clivage gauche, gauche-droite qui se fait voir sur la... dans les réactions?
1: Ben, moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant dans les réactions, à, euh, à la crise ukrainienne en ce moment, c'est que c'est pas le clivage gauche-droite qui a été opérant, mais plutôt le clivage euh, sur la question de l'Europe, c'est-à-dire ceux qui vont être plus europhiles, ceux qui vont être plus eurosceptiques. Mm-hmm. On voit que euh, les concurrents d'Emmanuel Macron, qui sont les plus pro-Europe, comme Valérie Pécresse, Yannick Jadot, euh, Anne Hidalgo, ils ont tous appelé à des sanctions très fermes, à un appui à l'Ukraine, même envoyer des armes en collaboration avec l'Union européenne et ben, les États-Unis ont, sans doute. Euh, par contre, les politiciens qui sont plus eurosceptiques, si on peut dire à gauche comme à droite, ont tous condamné l'agression russe, bien évidemment, mais ils ont plutôt appelé une espèce de neutralité de la France plutôt qu'un euh, appui armé-militaire à l'Ukraine. Mm-hmm. Donc, on voit ici que euh, c'est assez rare quand même que Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon soient d'accord sur une politique. Ce pas le genre oui. de choses qu'on verrait d'habitude.
0: C'est vrai Puis, il y a l'OTAN là-dedans, évidemment. Pourquoi l'entrée de l'Ukraine fâcherait la Russie? Parce que l'Ukraine voudrait peut-être entrer dans l'OTAN. Et autre question en France, on sait qu'on a un rapport ambigu à l'OTAN. Le général n'aimait pas ça. (rire) À droite, en tout cas, euh, c'est ambigu. Alors?
1: Oui, ben c'est vrai que la question de l'OTAN est un peu indissociable de ce qu'on voit en ce moment. Parce qu'il faut se rappeler quand même, l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord au long. Mais c'est surtout une organisation, une alliance militaire qui a été fondée par les États-Unis au début de la guerre froide pour, en quelque sorte, coaliser son bloc d'alliés en opposition à l'Union soviétique. Mm-hmm. Mais c'est pas parce que l'Union soviétique a tombé dans les années 90 que l'OTAN a été dissoute. Au contraire, elle n'a pas arrêté, euh, en fait, de s'étendre et d'accueillir des nouveaux membres. Et là, l'Ukraine, qui est quand même un pays frontalier de la Russie, a fait des signes comme quoi il voudrait entrer dans l'OTAN. Sauf que là, on peut comprendre quand même rationnellement si on essaie de se mettre dans les souliers de Vladimir Poutine que euh, un État qui a historiquement été dans la zone d'influence de la Russie, qui était dans le pacte de Varsovie, c'est-à-dire un peu l'équivalent ouais. euh, soviétique de l'OTAN à l'époque, qui n'existe plus, là qui veuille se joindre directement à l'OTAN, euh, c'est clair que pour euh, Poutine, c'est pratiquement ses adversaires et ses opposants qui viennent au pas de la Russie. Là. Donc, c'est clair qu'il y a, y a une certaine hostilité. Et par rapport à la France, je pense que ce qui fait en sorte que euh, les, les plus euh, souverainistes au sens français oui. aient une sensibilité... Ou ça, c'est les euro-sceptiques, ce
0: hein, les, les, les ceux qui oui, aiment moins l'Europe. C'est ça. Mm-hmm.
1: Oui, bien, parce qu'ils sont attachés à la souveraineté nationale au sens propre, c'est-à-dire le fait que la France puisse prendre des décisions sans que l'Union européenne euh, ait son droit de veto. Voilà. Et... Euh, C'est des gens qui vont avoir justement une position, comme tu disais Antoine, qui est plus proche de celle du général de Gaulle. Parce que euh, le général de Gaulle, bien sûr, n'était pas communiste, mais euh, n'était pas très pro-américain non plus. Lui, son rêve, ça a toujours été que la France soit l'espèce de de chef des non-alignés, la troisième voie entre euh, l'annexion aux États-Unis et l'annexion à l'Union soviétique. Donc, c'est un peu ça, la, la position difficile dans laquelle les eurosceptiques sont en ce moment, parce qu'ils marchent clairement sur des œufs. On voit les bombes qui sautent en Ukraine. Il n'y a personne qui veut avoir l'air euh, de, d'accepter ça ou même de, de l'encenser. Il n'y a personne qui le fait, d'ailleurs. Mais J'espère. c'est difficile <rire> d'avoir une position dans ce cas-là. Mais ouais. non, c'est ça. Il y... Réalistement, il n'y a personne qui regarde ça et qui se dit « Ah tiens, tout va bien, c'est formidable. » Mais mmh. en même temps, ils se disent « C'est vrai quand même que l'expansion de l'OTAN, il y a les États-Unis derrière ça et surtout, ces gens-là sont méfiants par rapport à l'Europe en général parce qu'ils le voient comme euh, l'Europe, là, je parle de l'Union européenne ici, mmh. euh, qui est un peu une extension des États-Unis, c'est-à-dire que toute cette patente-là supranationale est certainement influencée par les volontés américaines Puis, d'un ouais. point de vue strictement national au niveau de détonation. Euh, même d'une volonté strictement européenne, c'est pas particulièrement encourageant de voir que les États-Unis s'en mêlent encore une fois. Là.
0: Sur les campagnes d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen euh, et de Mélenchon à, à l'extrême-gauche, euh, ça a quoi comme effet là, euh, la crise euh, ukrainienne ou l'agression, je dirais l'agression russe en Ukraine?
1: Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment très drôle de voir, euh, de voir leur réaction parce que, on dirait presque que c'est le monde à l'envers. Parce que d'habitude, Éric Zemmour, euh, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, c'est des gens qui ont des positions très, très, très arrêtées, très fermes, euh, rarement dans la nuance. Mais cette fois-ci, on les voit tout en nuance, euh, en train de patiner, en disant, oui, mais là, il faudrait être neutre, mais en même temps condamner les bombardements, mais pas apporter un soutien militaire, forcément. Et là, c'est, comme, c'est vraiment c'est le monde à l'envers. Là. Mm-hmm. Les gens-là qui, d'habitude, ont des positions très tranchées, se retrouvent avec des positions ambiguës. Et l'ambiguïté, c'est rarement bon en politique. Déjà que leurs, leurs électeurs les apprécient pour leur fermeté, pour leur capacité à dire les vraies affaires, comme on dirait chez nous. Mm-hmm. Là, soudainement, ils tentent de ménager la chèvre et le chou, qui est clairement c'est, pas. C'est Emmanuel leur Macron talent. qui, lui,
0: est affirmatif.
1: Ben oui, exactement. C'est ça, quand je te dis que c'est vraiment l'inverse de ce qu'on est habitué de voir, Macron, cette fois-ci, il n'est pas dans le même temps du tout. Il est extrêmement ferme parce que lui, de toute façon, s'allier à l'Union européenne, à défendre cette vision-là du monde, il n'y a aucun tabou avec ça, aucun problème. C'est probablement sa position, sa conviction la plus claire et la plus fixe. Mais là, ça fait en sorte et là-dessus, ça avantage beaucoup Emmanuel Macron, à mon avis, parce qu'il y a l'air, pour une fois, les deux fermes aux convictions claires, tandis que les candidats les plus radicaux, qui sont habituellement fermes et clairs, euh, cette fois-ci, ils ont l'air timorés, <zouille>. peu, des <fascistes, rire> des non-alignés.
0: Ben oui. oui. c'est ça. C'est ça. Puis les Zemmour, il y a déjà eu des bons mots pour Poutine, lui, non?
1: Et oui, ben parce que, en fait, euh, c'en est un qui avait une certaine sensibilité pour, disons, la zone d'influence naturelle de la Russie. Parce que souvent, c'est un peu ce que M. Zemmour fait dans ses entrevues, c'est-à-dire qu'il veut jouer à l'érudit, puis là, il raconte ta, 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 avec l'histoire. Hein? Puis pour lui, ce qu'il dit essentiellement, plus souvent dans ses entrevues d'ailleurs, il a l'air de, de patiner un peu sur ces questions-là, parce qu'il dit, en même temps, je respecte le droit euh, à l'autodétermination de l'Ukraine, mais je n'oublie pas qu'historiquement, la Russie a toujours eu des liens très proches avec ce pays-là, que c'était dans sa zone d'influence. Donc, des fois, on dirait presque qu'il se contredit dans la mesure où il dit, je comprends que les Ukrainiens veulent être souverain, mais je comprends que la Russie ne veut pas que l'Ukraine soit souveraine. <rire> ouais. Donc, euh, ouais, c'est...
0: c'est vrai que c'est pas D'habitude, terrible euh, comme position. Vous
1: n'avez pas habitué <rire> à euh, ce patinage artistique et à ces nuances-là, disons.
0: Bien. Maintenant, revenons au cœur de la chronique. Tu nous avais comme promis là au début de nous exposer euh, l'état de chaque camp. On a commencé par la gauche la première semaine. La deuxième, c'était Emmanuel Macron, donc au centre. Et on tourne notre regard aujourd'hui euh, vers la droite, donc euh, où il y a trois candidats sérieux. Puis là, ce qui est intéressant, euh, tu es allé voir un meeting, comme on dit en France, celui de Valérie Pécresse. C'était le, fr- le 13 février dernier.
1: Oui, tout à fait. Au Zénith de Paris, la salle de concert euh, se tenait le premier meeting de campagne de Valérie Pécresse, qui est la candidate des Républicains, donc le parti de la droite centriste dite « de gouvernement ». Et puis, euh, tout l'enjeu, en fait, de ce meeting-là, pour Valérie Pécresse, c'est qu'on disait souvent d'elle que c'était la Macron-compatible de la primaire de la droite, donc essentiellement qu'elle n'était pas suffisamment de droite, qu'elle mm-hmm. était trop centriste. Ouais. Et là, elle a tenté, vraiment, avec ce meeting-là, de raffermir son image de droite, en fait, pour essayer d'aller attirer un peu des électeurs de Zemmour et de Le Pen pour se rendre au second tour. Et... Euh, c'était quand même un, un meeting impressionnant. Là. Moi, des salles de 6000, 500 personnes, j'ai jamais vu ça au Québec. On est un pays, euh, on est un
0: non-pays. On est moins peuplé.
1: <rire> oui, c'est vrai, mais honnêtement, c'est quand même impressionnant d'avoir une salle comme ça. Puis on regarde dans notre histoire passée, il y avait le Parti québécois qui remplissait le Colisée de Québec, mais ça, c'est loin derrière. Hein. Ou le centre à vous Sauvé, le
0: fameux soir du 16 novembre. Oui.
1: et oui. Mais donc, dans la, la composition de la salle, c'était relativement âgé, là, à l'image des électeurs des Républicains, qui sont quand même plutôt euh, retraités. Euh, moi, je regardais autour de moi, il y avait pratiquement juste des, des personnes âgées autour de moi, même certains qui avaient des vieux macarons jaunis de Jacques Chirac. <rire> Mais, mais il faut quand même le donner. Les jeunes républicains, c'est-à-dire la jeunesse du parti, étaient là et il y avait de l'énergie pour toute la salle. Ils criaient des slogans. Euh, ça arrivait qu'ils interrompaient pratiquement Valérie Pécresse parce qu'il avait l'air presque plus enthousiaste qu'elle. Et justement, ouais. probablement que la salle était trop enthousiaste pour la candidate parce que le discours n'était vraiment pas à la hauteur.
0: Ben oui, c'est ça. C'est vraiment euh, pas une très bonne oratrice. Moi, je l'ai déjà entendue, puis j'avais trouvé que c'était empesé lourd euh, tout ce qui n'est pas naturel.
1: Ah oui, mais par chance, on a des extraits pour euh, faire rigoler nos auditeurs un peu. Là. oui Mais, donc, comment ça s'est passé, c'est que tous les rivaux euh, de Mme Pécresse lors de la primaire qui ont perdu, donc, étaient là. Ils ont tous fait leur discours, mais particularité, ils ont tous fait leur discours sur le plancher plutôt que de monter sur la scène. Sans doute qu'ils ne voulaient pas euh, lui faire ombrage, mais bon, c'était plutôt particulier. Okay. Et là, bon, après, à peu près 1h45 de discours, Valérie Pécresse est arrivée pour s'installer derrière un bureau et non un lutrin. Apparemment, ça fait plus présidentiel. C'est quand même une très belle scène aux couleurs du drapeau français. Donc, je trouvais que niveau scénographie, là, c'était très bon. Et en fait, tout allait bien jusqu'à ce qu'elle commence à parler. Parce que non, mais c'est, c'est, c'est triste à dire comme ça. Là. Mais Valérie Pécresse, c'est vraiment pas une oratrice née. Puis ça paraissait dès le début, tout ce n'est faux, tellement faux. Puis, il y avait des tournures de phrases extrêmement bizarres, dont une que, que j'ai conservée et qu'on peut écouter ici. Je suis cette femme française
0: indomptable,
1: que rien n'arrête quand elle sent qu'il faut se lever pour défendre ses convictions et ses compatriotes. Et je le dis aujourd'hui, rien ne m'arrêtera.
0: Rien ne m'arrêtera, même mes euh, défauts de, de, d'oratrice. <rire>
1: Ah non, mais c'est pas ça qui l'a arrêté, parce que dans l'assistance, tout le monde applaudissait comme si de rien n'était. assez que moi, quand j'étais assis dans mon siège, je me demandais « Est-ce que c'est moi qui n'ai pas habitué au discours français ou est-ce qu'elle est vraiment en poche? Oui. » Il a fallu que je sorte de la salle après le meeting et que j'écoute un peu les médias pour voir qu'ils étaient tout aussi impitoyables que moi dans leur jugement. Là. Okay. Et d'ailleurs, ouais. c'est assez drôle. C'est assez drôle parce que le lendemain, à la radio, quand elle passait aux émissions du matin, qu'elle n'était peut-être pas bonne, mais qu'au moins elle savait gouverner donc Essentiellement, ah. était rendu à admettre que son discours était mauvais.
0: <rire> sur le fond, qu'est-ce qu'elle disait d'ailleurs? Parce qu'elle doit se positionner, elle, entre euh, Éric Zemmour, euh, Marine Le Pen, euh, Macron au centre qui, qui, lui, peut jouer sur le en même temps.
1: Oui, ben, c'est vraiment ça, tout le défi du centre-droit dans une France qui est de plus en plus polarisée Parce que euh, Mme Pécresse veut se présenter comme une troisième voie entre Emmanuel Macron d'un côté et Le Pen et Zemmour de l'autre côté. Mais est-ce qu'il y a de la place pour cette troisième, voie, euh, cette troisième voie-là? Est-ce que les Français en veulent? Et rien n'est moins sûr. Hein? Ouais. Parce que ce discours-là au moins montrait qu'elle euh, comprenait que les républicains n'ont aucune chance comme En marche 2.0. Parce mmh. que bon, son électorat est plus à droite que jamais, étant donné que les centristes sont déjà partis chez Macron. Mais en même temps, euh, Valérie Pécresse elle-même, c'est une centriste elle vient de la filière Chirac elle a fait campagne sur justement cette vision là plus proche du gouvernement moins proche des idées plus droite nationales et tout qu'on associerait à Marine Le Pen et Eric Zemmour euh
0: elle parle donc, d'une nouvelle un France, un, de Nouvelle-France, mais ce pas la nôtre. Libre hein?
1: équilibre, oui, oui. Et ça, ça m'a fait rire aussi parce que son slogan euh, qu'elle a dévoilé à ce moment-là, c'était « Je vous propose la Nouvelle-France ». On s'entend que nous, comme Québécois, ça nous fait bien rire, ah, mais oui. ils ne se rappellent pas que la Nouvelle-France, c'est nous. Donc, pour eux, c'est vraiment nouveau.
0: <rire> oui, c'est ça. On ne fait pas partie de leur univers métaphorique, maintenant.
1: <rire> non, non. Mais bon, ça, ça fait qu'on peut ricaner tout ça, là. Oui, quoique Que j'ai pas manqué de matière à ricaner dans ce meeting-là. Elle, elle a un peu effleuré tous les sujets, mais justement, dans sa stratégie de reconquête, sans mauvais jeu de mots, des électeurs de Zemmour et Le Pen, elle s'est attardée surtout sur la sécurité, sur l'identité, qui sont essentiellement les deux enjeux les plus emblématiques de cette mouvance-là. Et là-dessus, son but, c'était vraiment de s'éloigner de Macron pour aller chercher la confiance des électeurs Zemmour-Le Pen. Et là, on voyait plusieurs phrases faites pour détonner, pour envoyer un message à la droite nationale, euh, dans le style un peu euh, caricatural qu'on, qu'on lui connaît maintenant dans les discours. Là, on ouais, en a oui. Un extrait.
0: oui, on l'écoute. « Je n'accepterai jamais de soumettre la
1: République. Marianne n'est pas une femme voilée. »
0: Oui, Marianne n'est pas une femme euh, voilée. Hein? <rire> C'est ce qu'elle nous oui,
1: exactement. C'est ça qu'elle, qu'elle nous a dit en le criant euh, à sa manière. Puis elle a continué un peu sur les mêmes thèmes en disant « Moi, je veux des Français de cœur qui vont s'assimiler en France, pas des Français de papier qui vont seulement euh, avoir les papiers et essentiellement pas partager le patriotisme. » Donc, elle était vraiment dans ce, ce discours C'est tous les euh, thèmes de euh, Zemmour, de Oui, essentiellement. Et pire encore, elle a passé sa semaine après à se défendre parce qu'elle a employé une, ex... une expression extrêmement polémique que jamais personne avait dit chez Les Républicains, euh, qui était même l'apanage de la droite dure, l'extrême droite, dirait-on en France.
0: Ben oui, on, on peut l'écouter. l'écouter. Pas de
1: fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement.
0: Alors, elle commence par déclassement, puis après ça, remplacement. Est-ce, que, est-ce, ouais, est-ce, puis... qu'elle, est-ce qu'elle a fait un lapsus? ou Parce qu'elle mord quand même dans le mot je... remplacement.
1: Et oui, parce que il faut savoir que le grand déclassement, ça c'est un, un mot slogan d'Éric Zemmour. Là. Je veux dire, ça n'existait pas. C'est lui qui parle du déclassement international de la France, mais ça c'est du plagiat pratiquement dans le discours de Monsieur Zemmour. Là. C'est même pas subtil, c'est complètement apparent. Euh, tous ceux qui ont déjà écouté ses discours savent que c'est une de ces formules fétiches. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, on, on s'attardera pas à l'idée de grand remplacement en soi. Là, c'est pas c'est pas l'idée, mais euh, c- ce mot là, c'est clairement. Euh, disons, un indicateur de euh, la droite dure. Là. Et pendant la primaire euh, des Républicains, Pécresse disait qu'elle détestait cette théorie-là. Et là, finalement, c'est elle qui dit Moi, je ne me résigne pas à la fatalité, je vais en protéger la France de ce grand remplacement, entre guillemets. Mm-hmm. Et là, finalement, ben, on se dit Est-ce qu'elle a changé son fusil d'épaule
0: Ça a suscité énormément de critiques.
1: Euh, que oui. D'ailleurs, elle a passé une semaine à s'expliquer de ça à la radio, à la télévision, à un tel point que sa position n'est pas vraiment claire. Parce qu'elle dit « Ouais, maintenant, quand je dis que je ne me résigne pas au grand remplacement, ça veut dire que je ne me résigne pas à reconnaître cette idée. » Tandis que, et je peux vous le dire pour quelqu'un qui était dans la salle, ça laissait plutôt entendre qu'elle ne se résignait pas à la réalité supposément décrite par ce terme. Parce que là, on peut jouer sur les mots longtemps, mais on s'entend que quand on dit « Je ne me résigne pas à tel phénomène », on décrit plutôt le phénomène que nommer le concept.
0: Et Autrement là, euh, dit, en terminant, Étienne-Alexandre, tu as assisté à un désastre, à une, à une espèce de catastrophe de campagne électorale.
1: Ah oui, honnêtement, là, c'était... Je peux Au moins, je peux dire que j'étais là pour le vivre. Et d'ailleurs, j'ai, j'en ai eu l'expérience le lendemain, parce que euh, dans mon cours, euh, le chargé de cours s'est même amusé un petit peu en imitant Valérie Pécresse ah. et son éloquence légendaire. Et les étudiants riaient parce qu'ils savaient de quoi ils parlaient. C'est dire à quel point ça avait, euh, ça avait percé dans, le, dans l'opinion. C'est devenu un peu un, un « running gag » de la campagne, si on peut le dire en anglais, là. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que ce qui était supposé relancer la campagne de Valérie Pécresse, ça l'a fait chuter. Elle a perdu des points sur sa droite depuis.
0: Ah oui, de c'est vrai.
1: De telle sorte qu'elle est rendue à peu près quatrième dans les sondages, alors qu'elle était toujours deuxième ou troisième. Là.
0: Une vraie catastrophe. Et elle là pour l'observer et nous en parler. Merci beaucoup. C'était le regard de regard. Merci beaucoup, Étienne-Alexandre. Ça m'a fait plaisir, comme toujours. Et c'est tout pour La Haut sur la Colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.